0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Chegamos à nossa última meditação dessa série sobre algumas mulheres da Sagrada Escritura, né, aquilo que Deus espera muito de ti, né, pedindo para as mulheres, não uma espécie de, sei lá podíamos pensar as mulheres superpoderosas, né, do, da Bíblia, né, que fazem muitas coisas por Deus, conseguiram muitas graças de Deus. Começamos lá com a rainha de Sabá, a né? gente lá do Antigo Testamento, aquela Sunamita, lembra do profeta Eliseu, né, outras como a Esther ou a Ruth que tem um livro dedicado a elas. Falamos da Priscila, que é do Novo Testamento, mas agora, para encerrar, vamos falar da mulher mais santa, mais poderosa né, que existe, que é Nossa Senhora. Todas essas agradaram muito a Deus, são como que exemplos para nós, especialmente para vocês, né, para as mulheres, é um, são exemplos de como que eu posso caminhar junto com Deus. E vimos de cada uma dessas daí, uma característica, uma virtude especial que tem. E hoje vamos dirigir o nosso olhar para Nossa Senhora, para Maria, Santa Maria, que é Nossa Mãe. E dela poderíamos falar muitas coisas. Sei lá, de algumas dessas daqui, elas têm alguma característica importante, né como a, a Rainha de Sabá, que foi corajosa né? de ir até ouvir Salomão, lá e elogiar o Salomão ou a sunamita, que vivia muito bem a caridade e acolheu, recebeu o profeta Eliseu, mas de Maria, podia falar todas as virtudes, né? tudo, qualquer coisa, tem Nossa Senhora. Mas o que a gente poderia falar dela? Né? Queria que nós pensássemos em um hino que ela canta, que é aquele Magnificat. Lembra quando ela vai visitar sua prima Santa Isabel? Ela vai até uma cidade que agora se chama né, que é Enkaren, que agora quando fui fui na Terra Santa, é demais, cara, é muito legal essa cidade, sério, porque sabe, uma cidadezinha do campo, na montanha, assim ó, uma delícia ficar lá. Tinha uma fonte, já falei isso outras vezes, eu acho uma fonte que é da época, né, então Nossa Senhora, quando foi visitar a Isabel, provavelmente pegou água daquela fonte. Ela falou, caminhei aqui nas ruas onde Nossa Senhora caminhou. Né? Então, e lá ela é bem recebida né, pela sua prima, que fala: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Né? Não mereço que venha a mim, a mãe do Salvador. E Maria então disse: Fala-se no Evangelho, magnifica anima mea dominum. A minha alma glorifica o Senhor, né? a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim grandes coisas e santo é o seu nome. E aí continua né? falando, é uma bela poesia que foi transformada em música né? por muitos muitos artistas, Lá mesmo nessa cidade de Encarem, está escrito em 50, 60 línguas mais ou menos esse, esse hino. Nós até quando estávamos lá, o grupo que foi para a Terra Santa, rezamos todos em português, lá tem uma plaquinha lá em brasileiro, né? E rezamos o magníficat. Mas queria que nós pensássemos nisso daqui no comecinho dessa frase, no Magnificat, que é glorifica ou engrandece, né? ou magnifica, torna grande. E Maria fala: a minha alma glorifica o Senhor. Então como resumo de Nossa Senhora, de tudo que ela fez na vida, a grande coisa dela é que ela deu glória a Deus. Como talvez nenhuma outra criatura no mundo. Porque sabem que é, assim explica né, a teologia que as pessoas, é, as coisas todas do mundo dão glória a Deus, os seres inanimados, né, ou as plantas, os animais, dão pelo simples fato de existirem. Então, tem uma, uma cachoeira, por exemplo, só a beleza da cachoeira já está dando glória a Deus. O sol, as estrelas, os planetas, tudo isso você fala que dá glória a Deus só pelo fato de existir. E as plantas também, as florestas, os animais, os pássaros, tudo isso dá glória a Deus só existindo, não precisa fazer nada, só vai seguindo o fluxo, já está dando glória a Deus. Mas nós, os homens e as mulheres, damos glória a Deus pela nossa existência, mas podemos dar muito mais pelo nosso comportamento, pela nossa união com Deus, ou posso tirar a glória de Deus, mas não quero que Ele reine sobre nós. Então, pode acontecer, o homem é livre para dar glória a Deus ou não dar glória a Deus. E Nossa Senhora, que é a criatura mais perfeita que saiu das mãos dEle, a de mais graça é, portanto, a que mais deu glória a Deus. Que mais glorificou o Senhor. Né? Por isso ela pode falar assim, a minha alma glorifica o Senhor. E o meu espírito se alegra, né? exulta em Deus, meu Salvador. Então, agora eu podia pensar, né? Na prática, o que significa isso daqui né? de dar glória a Deus? Mas o que significa esse negócio? Por quê? Fala assim, você está dando glória a Deus? Ah, acho que sim, né? sei lá, não sei, eu tento de vez em quando, mas o que é louvar a Deus? né A gente pensa, sei lá, ficar falando coisas bonitas, ó oh, Senhor, quão grande és, maravilhoso és tu, ó oh, Senhor, Deus Todo-Poderoso, mais do que você não existe ninguém, porque tu sabe? Você tem que ficar falando coisas assim para Deus, é isso só que é dar glória a Ele? Então, Acho que dar glória a Deus, né? Prestar glória a Deus, ao Senhor, é, por exemplo, rezar, mas sempre que a gente reza, a gente está, de alguma maneira, dizendo, eu não consigo resolver sozinho as coisas, eu preciso de Deus. Então, eu vou me colocar mais nas mãos de Deus para que Ele trabalhe na minha vida, na minha alma, no mundo, na sociedade, né? em todos os acontecimentos. Quando a gente agradece a Deus pelas coisas, por exemplo. Obrigado, meu Deus, que eu estou reconhecido pelo, por essa maravilha que você fez na minha vida. Né? Obrigado por ter acontecido isso. Obrigado por estar nesse lugar, obrigado por, por isso, por aquilo. E depois, acho que também adorar a Deus, mesmo sem pedir nada, sem falar nada, só fica olhando para Ele. Não, uma pessoa que está apaixonada por outras vezes nem precisa dizer nada, fica só basta olhar. Uma mãe quando nasce o filho, fica olhando para o filho, em geral fica falando, milho, fazendo aquela coisa. <risos> Se alguma pessoa vê só a pessoa, a, a mãe falando ou qualquer um brincando com a criança, sem ver a criança, vai falar débil mental, né? não é? Porque parece muito estranho aquele jeito de ficar falando com criança. Mas então, vamos imaginar que a criança está dormindo e a mãe só olhando. Acho que eu já contei de um amigo meu que ele estava, casou, né? Aí a mulher ficou grávida e ele estava feliz, né? Porque falou: vou ter um filho, né? Bom? Maravilha. Mas ele estava de boa, assim, falou que estava tranquilo. Quando nasceu ele viu a criança, e falou que surgiu um negócio dentro dele e falou assim: eu mato qualquer pessoa que chegar perto. É meu. Esse filho é meu. Sabe? Então ele ficou assim, mais maravilhado e ficava olhando para a criança é meu filho, é meu filho só, só contemplando assim então acho que a gente deveria fazer isso de vez em quando né? ou muitas vezes não só de vez em quando vir aqui aqui no sacrário fica ficar olhando para Jesus quando tem uma exposição do Santíssimo né? fica olhando para ele o que, que eu falo, o que, que eu rezo contempla curte o momento também o São José Maria, né, o nosso padre, perguntavam para ele, padre que jaculatório que eu posso dizer, né? Que frase de amor a Deus que eu posso dizer? Ele falou, -se, se vira, né? Em outras palavras, ele falou, cada um tem a sua sua criatividade, né? Ele falou, o que, que eu vou dizer para um homem que ele vai dizer para para a namorada dele, né? Ou a namorada como é que faz para que frase de amor vai falar para o namorado, falou, sei lá, se -que invente, né? Coisa sua com ele, né? Do relacionamento de marido e mulher, de namorado com namorada. O nosso relacionamento com Deus, o nosso olhar para Ele, as frases de amor que a gente diz, ou o nosso silêncio só de estar na presença Dele, não é um modo de dar glória a Deus. A alegria de estar junto com Deus, só isso. Estou dando glória a Deus. Não precisa fazer nada. Esses dias, eu estava pensando na outra cena do Evangelho, que é a do, do Monte Tabor, lá quando Jesus se transfigurou diante dos discípulos né, de Pedro, é, Tiago e João, apareceu Moisés e Elias, começaram a falar com ele, um brilho, um iluminado Jesus. E aí São Pedro falou uma frase maravilhosa e a outra ridícula. A maravilhosa foi, Senhor, que bom estarmos aqui! Podia ficar nisso só, né? Fala, que... Sabe isso? O, o que bom estar com Deus é glorificar a Deus. Depois ele vai falar, se queres, assim, faremos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Trabalhar, para, para, não precisa se agitar. O evangelista fala assim, ele não sabia o que está dizendo. Fala, Aparece dois seres lá do céu, Jesus transfigurado, vou fazer uma tenda para vocês. Esse cara, você fala até louco, Pedro. Então, a gente também dá, dá glória a Deus quando a gente está na presença dele, mas de boa, assim. Contemplando, amando, sem pressa, sem querer fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo. Não, não. Dá glória a Deus. Esse é um modo né, de dar glória a Deus. Depois, o outro é procurando uma vida de santidade. Né? Querendo ser santo, que nos nossos atos, no nosso modo de ser, ao nosso redor, se viva um ambiente cristão. Isso falou uma vez o Papa Bento XVI, acho que antes de ser Papa até, ele falava dessa do a minha alma glorifica o Senhor, falou algumas vezes a tradução, mas talvez mais ao pé da letra, é a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Ele dizia como é que pode engrandecer Deus? Ele falou, a gente é miserável, por mais que seja Nossa Senhora super santa, sem pecado, mas é uma criatura, Deus é o Criador, como é que eu posso engrandecer a Deus? E ele falava, quem engrandece é quem deixa Deus agir, porque, imagina, Deus preenche todos os espaços do mundo, vamos imaginar só, fisicamente, está em todos os lugares do mundo, imagina, Deus, menos dentro de nós se a gente expulsa, ele falou, não quero Deus aqui dentro da minha alma, não quero, se um dia eu me converto e falo, agora eu quero. Então, Deus entra e invade a minha alma também, meu corpo. Então, engrandece, aumentou um pouquinho, Deus. Mas não é, é óbvio que não é assim que acontece, né? mas só para ter uma ideia da coisa. Então, a pessoa que se converte, a pessoa que procura a santidade, deixa Deus reinar dentro dela. Então, está engrandecendo Deus. E depois, essa pessoa passa a ser apostólica também. Então, vai falando de Deus para os outros, vai ajudando a conversão de outras almas. E assim vai conseguindo, que Deus vai sendo engrandecido na vida dos outros, na sociedade. Então, a primeira coisa que a gente falou, é pra, como fazer para dar glória a Deus? Isso daqui não é rezar, agradecer, louvar, ficar em silêncio diante de Deus, contemplar, adorar. Depois, em segundo lugar, procurar uma vida de santidade, porque assim a gente deixa Cristo reinar em nós está engrandecendo, está glorificando o Senhor. E a outra coisa boa é que é, existe a possibilidade na vida espiritual de retificar um negócio quando a gente não fez direito. Se chama retificar a intenção. Porque de vez em quando a gente faz uma coisa pensando em nós mesmos, na nossa glória, pensando em dinheiro, pensando em pegar bem com isso daqui ou com aquele. Mas a gente pode, depois de ter feito um negócio para aparecer, por exemplo, falar vou retificar, meu Deus, é por você. Sabe que tem uma das perguntas do círculo que assistem as pessoas da obra, né? as numerárias, as descritas, as supernumerárias, né? tem um círculo para essas pessoas e uma das perguntas lá do exame de consciência é retifiquei a intenção procurando em todas as minhas coisas somente a glória de Deus? Então, para procurar a glória de Deus, eu tenho que retificar a intenção. Falei, eu fiz isso daqui não foi muito bem para Deus, não. Foi mais para essa finalidade ou aquela outra. Mas, a gente pode ter um efeito retroativo. Né? Quando a gente fala, não, 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 perdão, perdão, meu Deus, eu fiz para mim, mas agora eu quero cancelar aquele negócio de ter feito para mim e eu quero fazer o que seja por você. Quando que a gente procura a glória para si mesmo? Esse é o problema. Às vezes, a gente não dá glória a Deus, quando procura glória para si mesmo. Então, por exemplo, quando a gente quer que reconheçam reconheça o nosso valor, né? então, a gente quer que, é, que, que o pessoal fale, essa pessoa é boa, né? santa, inteligente, trabalhadora, bonita, legal, a gente quer, ó, tem que reconhecer meu valor, né? a gente gosta disso daí, não é? Então, se me dão uma tarefa meio fraquinha, né? não é? Para uma pedra, para construir uma cidade. Quase. Você pode você dá uma, passar um espanador aqui em cima dessa, dessa mesa? Você fala, eu, eu posso muito mais do que isso. Então, a gente não quer. Eu quero que possam pedir as coisas para, né? que exijam de mim. Isso eu já contei uma vez. Mas, é, quando eu morava, tinha um centro do Opus Dei que eu morava antes, antes de ser padre, que é lá em São Paulo. Fui morar nesse centro do Opus Dei, e aí tem o diretor, o subdiretor e o secretário da casa, né, que, cuidam os, que cuidam, que organizam a casa. Aqui no centro tem também, né, diretora, subdiretora, secretária. E, quando eu estava morando lá, o secretário do centro mudou, foi para outro lugar. E Iam escolher um de nós lá, que a gente achava, que ia ser para ser o secretário, que cuida do dinheiro, da casa. Então, eu falei, não, meu Deus, não, que não seja eu, mas tudo bem, meu Deus, mas é, se você pedir isso, eu vou, vou aceitar com generosidade e me entregar ao Senhor para fazer essa tarefa de serviço aos meus irmãos. <risos> e aí, passou dois ou três dias, falando ah, fulano de tal, muito mais novo do que eu, molequinho, né vai ser o secretário. Eu falei, ah, quem está pensando que ele é? que? Sabe Deus? Eu queria, meu Deus, ser reconhecido como o um cara que sabe fazer conta. Ah, não, não, para, não, não. Então, sabe, a gente quer, quer aparecer, quer chamar atenção, quer que reconheça o nosso valor. Então, a preocupação com a própria imagem. Não é verdade que a gente fica super preocupado não, com o que, que os outros estão pensando? Será que pegou bem ou pegou mal isso aqui que eu estou falando, que eu fiz? É, e vivo meio paralisado por medo, tenho medo de, de pegar mal um negócio que eu faço, eu vou, vou perguntar um negócio na aula aqui, estou dando aula, vou perguntar um negócio, não, mas se eu perguntar, vai, se todo mundo entendeu, só eu que sou meio burro, que não entendi, não, deixa quieto, não, deixa. daqui a pouco, daqui a pouco aparece a resposta, a gente fica preocupado de, de se dar a conhecer, se eu busco somente a glória de Deus, falava aquela pergunta lá do exame do círculo, retifiquei a intenção procurando em todas as minhas coisas, somente a glória de Deus. Se eu procuro só a glória de Deus, por que eu me preocupo com qualquer outra coisa? mas é assim, eu sou assim, certo? confissão pública, pode ser que eu não possa, não, depois eu me dou para um ontem, não não pode, para, não pode fazer confissão pública, mas eu fico preocupado né, com a imagem, falando, e se eu fizer isso daqui, aí o pessoal não vai gostar, eu tenho que manter uma certa imagem, meu assim, <risos> povo, se eu falo um negócio que vai pegar mal, então, mas, mas diante de Deus, para quê? E daí? Se uma pessoa pensar bem ou pensar mal de mim, tudo bem que é bom ter uma boa imagem porque assim a gente pode ajudar as outras pessoas mas muitas vezes a gente se preocupa com alguém que a gente viu um dia e não vai ver nunca mais na vida não é lá, fui comprar um negócio em outra cidade, estava viajando fui comprar numa loja e a pessoa que me atendeu eu falei, tem que ficar, tem que parecer bem sou em, por dentro das coisas para que nunca mais ouvir essa pessoa e fico mais preocupado com a minha glória Estou aqui com a glória de Deus. Então, muita preocupação com a imagem, pode ser que eu não estou procurando glória para mim. Muita preocupação com, o, com receber aplausos, de ser aceito por todo mundo, receber elogios. Nossa, você é demais! Não sei como é que você consegue isso daí de ser tão bonita, legal, inteligente, tudo junto, né? rica ainda por cima, como é que você faz para ser assim? Eu queria te imitar, porque você é pêfilo. sabe, a gente gosta, né? se alguém elogia, a gente fica tudo cheio de... Então, uma vez contaram do Dom Álvaro, sabe que o Dom Álvaro foi o sucessor do nosso padre, né? depois que morreu o São José Maria, uns meses depois fizeram uma eleição, né? foram algumas pessoas da obra, muitas pessoas do mundo inteiro, foram lá para Roma e fizeram uma eleição, para escolher o sucessor e ver quem ia ser o prelado né, do Opus Dei o sucessor de São José Maria. Então, aí vem, abre o primeiro papelzinho, Dom Álvaro. Segundo, Dom Álvaro. Terceiro, Dom Álvaro. Cento e poucas pessoas, acho que foi, 100% Dom Álvaro. Então, foi unânime, todo mundo queria que fosse ele. E aí, falou que o pessoal que estava lá, falou que o pessoal se levantou e começou a aplaudir ele e quem estava do lado viu ele falando, meu Deus, é para você isso daqui, não é para mim, é para você, essa glória é só para você, eu não quero esse aplauso para mim, sabe, ele como que falando baixinho, assim ó, rezando, falando, não quero aparecer, né? imagina, você faz uma votação aqui de quem é a mais legal aqui do Centro Cultural Alfa, e aí, cara, ganhei de estourado, assim, já pensou uma pessoa que ganha fácil, e aí as outras se levantam e começam a aplaudir, muito bem, você é demais, e a gente não, não subir a cabeça isso é difícil né e a gente fala não, procuro a glória de Deus é, não é, não é, mas tem que retificar um pouco essas coisas não quero esse aplauso não. então, outras coisas é muita preocupação com o futuro quando a gente se preocupa demais com o futuro de que tem que dar certo, como é que vai ser como é que vai ser o meu futuro, como é que vai ser assim, vai ser assado, vai se realizar isso e essas preocupações que eu estou pensando que pode acontecer lá mais para frente, quando eu perco muito nessas coisas, por que será? Né? São, são perguntas de fundo que a gente deveria fazer. Né? Se colocar aqui diante do Senhor, falar meu Deus, por que eu me preocupo? Do que, que eu tenho medo? Por que que eu quero tanto né? brilhar, ser reconhecido? O que que eu estou procurando? Afinal de contas, o que que eu quero da minha vida? É a glória de Deus? Ou a minha glória, a minha realização pessoal? Não é, não é que são coisas totalmente excludentes, né? uma pessoa que pensa só em si, não pensa nada em mais ninguém, é totalmente o oposto de quem só pensa em Deus o tempo todo. Mas na nossa vida está tudo meio misturado, né? que a gente quer a glória de Deus, quer que Deus triunfe, que Deus seja, mas a gente busca um pouquinho de glória para a gente de novo, para Deus toda a glória. Isso escrevia o, o, entre outras pessoas o, o Johann Sebastian Bach nas partituras que ele ia escrevendo, ele colocava acho que era só lhe deu glória, só Deus, só para Deus a glória, glória só para Deus em todas as partituras das coisas maravilhosas que ele fazia. Então, a gente, às vezes, faz isso. Meu Deus, é só para você, toda a glória, é só para você. Mas, depois, a gente pega um pouquinho, mas, esse pedacinho dá um pouquinho de glória para mim. A gente pega de volta umas partes né, do que a gente entregou para Deus. Todas as vezes que nós achamos que a nossa... Não sei, que somos nós que sabemos fazer melhor as coisas. Que o nosso jeito de fazer é melhor, de aconselhar É melhor. Sabe aquele negócio de tá, uma pessoa que está meio mal, que está triste, não sei o que, todo mundo está tentando ajudar porque ela está triste, foi falar, não resolveu. Não fala. deixa, deixa comigo aqui. Deixa comigo que eu resolvo. Eu, eu sei que tecla eu tenho que tocar na alma dela para a pessoa melhorar. Sabe esse orgulho que a gente tem de vez em quando? Ou quebra um negócio na casa, a gente está arrumando, outra pessoa está arrumando, não consegue acertar, não consegue consertar deixa comigo, né? sempre sou eu que tenho que resolver esses problemas, né? e a gente gosta, a gente, e, e às vezes no fundo a gente está convencido mesmo, que a gente é melhor para fazer coisas materiais, coisas espirituais, coisas de, intelectuais, qualquer coisa, porque a gente procura sempre a própria glória, acho que isso é imprescindível, não é na vida das pessoas, Pensa mesmo na vida do centro aqui, se assim, não sou eu, nesse centro eu apostei né? e afunda. Sabe? E depois a gente vê que mudam as pessoas, né? os padres, as pessoas, o padre também é pessoa, mas né, muda o padre, <risos> muda a pessoa, mas, e, e a obra continua existindo, né? Deus continua fazendo as coisas. Né? É de muito humil, ajuda muito a humildade né? quando a gente os numerários, numerários, numerares, numerares aí, mudam de centro. E você vê que o centro que você estava está tudo bem, ou melhorou até. Né? Fala, <risos> teve um centro que eu morei uns 5 anos e que não aparecia ninguém nas meditações, super vazio. Eu tentava, meditação, pregava, né? zero. Mudei, no ano seguinte, 40, 50, 60 pessoas. Você falou, cara, era eu o problema. Acharam? Acharam? Para o problema, me tiraram de lá. Resolveu. Mas, e, mas não, antes quando eu estava lá, eu achava, não, sou eu, eu vou conseguir fazer esse negócio melhorar. Então é. Né? É bom a gente perceber que não é imprescindível em, nunca, em nenhum lugar, em nada, em nenhuma tarefa. Isso nos faz pensar também até uma coisa que o nosso padre dizia de humildade coletiva. A gente quer glória para Deus, não quer glória para nós mesmos, mas nem para o nosso pro, pro centro, para a obra, opus derre. Pensamos agora, teve a missa do nosso padre agora, terça-feira, anteontem, e tava legal, não né? porque está cheio de gente, um monte de... aquela coisa... Nossa, aquela... muita gente fica impressionada... Nossa, quanta gente do Opus Dei! Sabe, você fica achando que... Opus Dei é top! Opus Dei consegue... Opus Dei. Ah, a glória é só para Deus, mas nem para nós, nem para ninguém, só, só para Deus a glória. Me sinto, sabe, um, aquele orgulho, né, de, de ser isso, de ser aquilo, de pertencer a esse grupo, aquele outro. Dá para entender, né, porque a gente está feliz com, com isso, mas... O importante é. Só a Deus a glória. Então que nós paremos para pensar um pouco né, nisso, Nossa Senhora, que podia vai se se orgulhar, assim, eu sou a escolhida, a mãe do Messias, a mãe do Salvador, vem uma pessoa, Deus vai fazer homem para salvar o mundo, foi escolher uma mulher para ser a mãe. Pá, escolhe Nossa Senhora. Ela podia falar desculpa aí. Eu sou, e ainda veio um anjo e falou que eu sou cheia de graça. Então, aí sim, um anjo veio me elogiar. Então, Deus me escolheu, o anjo me elogiou. Mas ela fala: a minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva. Ele fez uma coisa grande, né? Todas as gerações de agora em diante me chamaram bem-aventurada, feliz mas porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas e Santo é o Seu nome, não o meu, não a minha glória. Tá vendo? Então é uma coisa assim radical, tá na raiz da vida, no centro da vida de Nossa Senhora, procurar sempre a glória de Deus. Não achar que são seus os méritos, mas tudo é graça de Deus. Então, que olhando por exemplo de Nossa Mãe, nós queremos imitá-la nisso, né? Quando falávamos dessas mulheres todas, né? as mulheres superpoderosas, diziam parece que eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que trabalhar, tenho que resolver, tenho que ter virtudes. Tudo isso é importante, mas o, o central é isso daqui de Nossa Senhora. Eu quero que a glória seja para Deus. Tudo que eu fizer de bom, vem da graça de Deus. E que nós deixemos só Ele atuar na nossa alma. Então, o que pensamos a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, minha mãe me ajuda a procurar em tudo a glória de Deus,